0: Bonjour et bienvenue. Je suis Nicolas Berchoux, en charge du business développement au sein d'Apixit. Entreprise de service, Apixit accompagne ses clients dans leur transformation numérique. Je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast au cours duquel nous traiterons de sujets liés à l'actualité. L'idée étant de se mettre en perspective des tendances de marché et des évolutions techniques ou fonctionnelles autour de différentes thématiques. Connectivité, infrastructure digitale, collaboration et digital workplace, ou encore cybersécurité. Aujourd'hui, nous traiterons plus particulièrement du smart building ou comment l'évolution des infrastructures peut accompagner le développement de l'activité des organisations. En effet, la crise que nous traversons a amplifié certains enjeux auxquels les entreprises doivent faire face. Mobilité, flex office, gestion de la présence sur site ou encore cybersécurité. L'une des pistes de réflexion pour répondre efficacement à ces enjeux est le bâtiment connecté, communicant, voire serviciel. Je vous propose de découvrir les bénéfices apportés par ce concept ainsi que son champ d'action, car en effet, le terme « smart building » qui a longtemps été associé aux économies d'énergie ne se limite pas qu'à cela. Pour cela, je reçois Emric Vissot. Bonjour Emeric. Bonjour Nicolas. Emeric, tu es responsable du pôle conseil et avant-vente connectivité et digital workplace, certifié référent R2S, Ready to Services, chez Apixit. En préambule pour toi, quelle est la définition du smart building Eh
1: bien, Nicolas, je vais te renvoyer une question. C'est pourquoi quelle est ta définition du smartphone
0: Alors, un smartphone, euh, ben pour moi, c'est avant tout un téléphone, euh, mais qui va associer également des fonctions étendues au-delà de la simple gestion d'appels. Euh, afin de, de, bah, de me permettre d'avoir plus de services, plus de fonctionnalités, et de faire autre chose jusque du téléphone, mais potentiellement euh, diversifier euh, mes activités au sein d'un seul outil.
1: Alors, tu vois, donc dans ce que tu viens de dire, il y a un mot important, c'est le mot « service euh, ». Donc, pour moi, en fait, ça, c'est vraiment le mot clé. Euh, dans la notion de « smart building euh, », c'est vraiment la partie « service en ». Fait, en fait, dans ton smartphone, qu'est-ce qui en fait sa valeur C'est les applications. Euh, donc, clairement, euh, donc, ce qu'il faut retenir, si on devait retenir qu'une seule chose, c'est quoi l'intérêt du smart building et quelle en est sa définition, c'est déjà de valoriser du service, c'est pas n'importe quel service, hein, c on va tourner essentiellement ces services autour des services numériques, en tout cas dans ce qu'on décrira aujourd'hui. Euh, et donc, alors, tu, tu parlais en introduction de bâtiments connectés et communicants, et, alors je, je reviendrai après, mais il y a un label assez récent qui est paru en France et qui prône notamment le graal en fait, du smart building, c'est le bâtiment dit serviciel. Euh, donc, Bon, je vais approfondir après, mais globalement, euh, euh, le smart building, euh, pour moi, en tout cas, ma définition, euh, c'est un bâtiment qui apporte du service, et en tout cas plus de services qu'un bâtiment d'il y a 30 ans.
0: Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les objectifs de, de ces services complémentaires
1: bah, enfin, Essentiellement, les objectifs recherchés, on va les trouver... Euh, euh, d'un point de vue des occupants euh, c'est déjà la notion de confort et de productivité euh, si on parle d'occupants pour les entreprises, sachant que le smart building globalement ça s'arrête pas qu'aux bâtiments euh, d'entreprise, euh, on peut étendre la notion de smart building à n'importe quel type de bâtiment, qu'il soit résidentiel euh, une industrie, une usine ou un bâtiment de bureau euh, mais globalement d'un point de vue des occupants bah, c'est un peu comme le smartphone hein. l'idée c'est qu'on on bénéficie de plus de services qu'un bâtiment euh, avec simplement des murs euh, du chauffage et de l'électricité euh, et puis quelque part aussi d'un point de vue des propriétaires ou des gestionnaires de bâtiments euh, je pense qu'on peut aussi mettre en avant le fait que le smart building apporte aussi un gain d'attractivité euh, notamment par la valeur d'usage que, que je mentionnais tout à l'heure et euh, aussi on entend beaucoup parler d'économie de fonctionnement notamment c'est vrai qu'il y a quelques années on parlait de smart building et on faisait le, le, tout de suite le rapprochement avec euh, bah, la notion d'économie d'énergie euh, que le bâtiment il est smart, donc il consomme peu. Euh, mais du coup, voilà, le smart building, ce n'est pas que ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue des propriétaires, ça peut en faire partie.
0: Tu peux peut-être nous donner quelques exemples euh, par rapport aux métiers qui concernent plus directement Epixit, notamment
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de, des occupants, euh, notamment en termes de, de, de services numériques et de, 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 ce qu'on peut parler même de Digital Workplace. Euh, on, on voit bien les tendances encore plus fortement aujourd'hui euh, dans les, dans les bâtiments, notamment les bâtiments de bureaux, que euh, bah, le flex office euh, prend de plus en plus de... une de, part de, de plus en plus importante. Euh, bah, typiquement, en fait, le flex office, ça s'accompagne par notamment certains services, notamment de réservation d'espace. Ça, ça c'est vraiment un exemple. Euh, mais on peut aussi parler d'écran de, de, bah, de, de communication, par exemple, ou, de, ou encore de, de salles de réunion hybride ce genre de choses. Mais il faut bien avoir juste en référence que c'est des services qu'on lit vraiment bâtiments euh, c'est à dire que par exemple une entreprise qui souhaite trouver des locaux puisse bénéficier de locaux qui soient plug and play and, et, et avec des services associés qui pourraient être des services de ce type là euh, je parlais notamment euh, euh, aussi de d'économie d'énergie ou on, on, on parlait aussi on parle toujours d'ailleurs de d'oeil d'écosystème IOT, IoT qui vient finalement euh, euh, agréger euh, quelque part, un certain nombre de services associés au smart building. Bon, je peux te donner un exemple très simple, un disjoncteur connecté, par exemple. Ben, les disjoncteurs connectés, ils sont connectés à quoi Ils sont connectés à une infrastructure qui va permettre de euh, traiter des données. Euh, et en fait, euh, alors euh, clairement, la, la donnée, là c'est pareil, c'est un peu le, le, le fil conducteur de, de ces services. Hein. On parle bien de services numériques, donc euh, il y a quelque part de la donnée à traiter. Et euh, le réseau euh, qui, ou l'infrastructure qui va gérer cette donnée parfois on l'appelle aussi de réseau smart c'est le réseau traitement des données générées par un certain nombre de choses dont l'IoT par exemple et donc euh, quelque part un service aussi ça peut être aussi la convergence enfin la construction de ce réseau d'infrastructures pour converger finalement tous les réseaux euh, tous les équipements techniques qui vont, euh, qui vont dans le sens d'un service autour du, du smart building et notamment vers tout ce qui va être tourné vers l'IP puisqu'on voit bien qu'aussi une des grandes tendances des dernières années c'est de tourner le, le, vers le tout IP euh, je parlais de l'exemple du disjoncteur connecté et on le connecte à quoi ben Une infrastructure réseau informatique quelque part qui va traiter des données au même titre que peut l'être par exemple des caméras de vidéosurveillance.
0: D'accord, je comprends à proprement parler, ça s'adresse plutôt à quel type de bâtiment le smart building
1: Alors à tout type de bâtiment, à vrai dire, hein. ça s'arrête pas. C'est vrai qu'on pense plutôt de prime abord à des bâtiments de bureaux. En tout cas, dans notre métier, c'est vrai qu'on entend Smart Building, on pense à des entreprises, bâtiments de bureaux. Mais finalement, le Smart Building on touche évidemment le résidentiel aussi et les usines. Alors, c'est vrai que ces dernières années, on parle d'industrie 4.0. Pourquoi industrie 4.0 On raccroche ça aussi souvent à la notion non pas d'IoT, mais d'IoT pour industrial Internet of Things. Donc en fait, c'est l'IoT, mais un environnement industriel. Et, euh, et typiquement, on parle bien d'un certain nombre d'objets, de lignes de production connectées, qui remontent un certain nombre de données. Et finalement, on va la donnée, encore une fois, euh, on voit bien qu'elle est bien au centre là, euh, d un, d un nouveau, quelque part, un nouveau flux, un fluide même, on, je vais revenir juste après, je pense, euh, mais qui, et donc, voilà, c'est bien pour dire que ça concerne tout type, euh, tout type de bâtiment, qu'il soit d'ailleurs en construction, euh, en rénovation, ou même euh, bah, des bâtiments qui sont déjà en exploitation, qu'on souhaiterait transformer, y apporter plus de services, évidemment, ça concerne aussi ce type de bâtiment.
0: Euh, tu vois des axes spécifiques euh, à traiter principalement et prioritairement dans le déploiement d'une approche Smart Building
1: bah, euh, Oui alors quelque part c'est vrai que la, le, le, le fondamental en fait de, de, du Smart Building ça va être l'infrastructure. Euh, donc euh, à, à ce titre d'ailleurs il y a un, un, un label qui, euh, qui est apparu en France en, il, y quelques, il y a quelques années en 2018 euh, qui s'appelle le R2S pour Reddit ou Services. Et en fait, euh, c'est intéressant de voir ce que décrit ce, ce label, et notamment le cadre de référence sur lequel il s'appuie, puisque finalement, euh, la, la, la donnée, on l'a vraiment considérée comme un fluide à part entière du bâtiment. Donc euh, dans un bâtiment aujourd'hui, quand on livre un bâtiment, alors je vais reprendre l'exemple du bâtiment de bureau parce que c'est un peu l'exemple type, c'est classique et facile à comprendre. Je livre un bâtiment de bureau, je suis constructeur de, de bâtiment, je vais livrer, je vais mettre du béton, donc les murs, et puis en termes de fluide, je vais apporter bah, de l'électricité, parce que sans électricité je ne fais rien, euh, de la ventilation, euh, puis de la plomberie. Voilà, euh, parce que, voilà, et on, on retrouve généralement, systématiquement d'ailleurs, ces trois fluides, et ça depuis très très longtemps. Euh, depuis toujours, je sais pas ce envie de dire en tout cas euh, depuis que l'électricité existe. Mais euh, euh, la donnée en elle-même, enfin en tout cas l'infrastructure qui supporte la donnée, elle, en général, c'est plutôt l'affaire de celui qui va occuper le bâtiment. En tout cas dans les considérations d'aujourd'hui, enfin, de, de jusqu'à maintenant, ça a plutôt été euh, considéré que celui qui va occuper va se faire son affaire de euh, traiter euh, de mettre en place une infrastructure qui va lui permettre de gérer finalement un certain nombre de choses, de services numériques notamment, mais quelque part bah dans un bâtiment de bureau on travaille pas sans numérique c voilà ça n'existe plus donc euh, donc quelque part cette infrastructure c'est de considérer qu'elle est fait partie prenante du bâtiment ça c'est vraiment un point fondamental c'est qu'on considère l'infrastructure comme partie prenante infrastructure IT comme partie prenante du bâtiment euh, qu'il soit euh, qu'elle soit dédiée à des réseaux euh, euh, type gtc enfin des services propres évidemment au fonctionnement du bâtiment euh, ou que ce soit propre au fonctionnement des personnes qui vont occuper le bâtiment. Et donc cette infrastructure, euh, dans l'approche, évidemment, euh, on ne la fait pas de n'importe quelle manière. Euh, évidemment, on va considérer le fait qu'elle soit le, la plus fiable possible, adaptable, puisque finalement, euh, euh, en fonction des personnes qui vont occuper le bâtiment, on peut avoir des besoins qui y sont différents ou des services différents, et puis aussi dans le futur, là, cette année, je peux déployer tel service, mais je ne sais pas ce que, dans deux ans, je vais déployer. Je reprends mon exemple du smartphone, je l'ai acheté, en mettons, en 2019, j'avais euh, euh, 15 applications dessus, et puis finalement, il y a plein d'applications qui sont apparues ces dernières années, puis finalement, j'installe plus d'applications. Mais est-ce que mon smartphone est suffisamment puissant pour accueillir ces nouvelles applications bah, C'est la même chose avec le smart building. On, on va faire en sorte que l'infrastructure puisse accueillir tous ces services dans la durée.
0: D'accord, donc c'est privilégier aussi un petit peu l'agilité de l'infrastructure pour accompagner l'évolution des besoins de l'entreprise.
1: C'est ça. Et évidemment aussi, je reprends encore mon smartphone, mais on sait que les smartphones peuvent être aussi une faille de, de, de sécurité, hein, que ça peut être une faille de sécurité informatique. Évidemment, l'infrastructure, elle se devra, elle se doit d'être sécurisée d'un point, point de vue numérique, la sécurité numérique ou contre les attaques cyber.
0: D'accord. Alors, tout à l'heure, tu évoquais plus particulièrement un cadre de référence. Tu as cité R2S. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet Oui, alors
1: effectivement, euh, R2S, donc pour Credit ou Services, c'est un label qui est délivré par Certivea Serway, qui existe depuis 2018. Euh, et en fait, ce label euh, s'appuie sur un cadre de référence euh, qui a été euh, finalement construit par euh, une, le concours d'une... De, de, Demande une association qui s'appelle la Smart Building Alliance, qui a été elle-même créée en 2012. Et donc, en fait, cette, ce cadre de référence, qu qu'eux-mêmes appellent par, enfin, parfois le cadre de confiance numérique, hein, l'idée c'est de créer ces infrastructures euh, euh, d'une certaine façon, de telle manière, encore une fois, hein, qu ce soit, que ce soit adapté à l'approche Smart Building, les services qu'on veut y déployer. Euh, et donc, ce cadre de référence vient d'écrire quelque part toutes les briques techniques et fonctionnelles qui doivent être mises en place pour pouvoir euh, déployer des services numériques dans un smart building. Et puis suivant différents niveaux parce qu'on peut euh, choisir de mettre en place une partie qui permet déjà de faire des, quelque chose et puis euh, de, de, ou autrement avoir un, un niveau très élevé de, la, de, de certification pour être capable d'accueillir tout type de services euh, euh, numériques. Enfin, il y a plusieurs, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement on, on a différents niveaux de, il y a différents niveaux de labellisation. Et euh, voilà, encore une fois, les fondamentaux de ce label, c'est euh, de promouvoir les bâtiments dits connectés, communicants et serviciels.
0: Comment Apixit euh, s'intègre dans cette démarche euh, par rapport à ses domaines d'expertise et sa capacité d'accompagnement Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en évidence euh...
1: Alors en fait, euh, euh, c'est vrai que donc, Apixit, est, on, on est un acteur de, 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 des, des services numériques, quelque part, en proposant aux clients, aux clients à la fois des services, mais aussi bah, les infrastructures qui supportent ces services. Et en fait, comme ça faisait écho avec ce qu'on faisait, nous, en fait, ce qu'on apporte, c'est l'accompagnement finalement dans une démarche de labellisation pour un promoteur, par exemple, quelqu'un qui va chercher du coup à louer un bâtiment, par exemple. Et donc, on est vraiment dans une démarche conseil. Alors, typiquement, certifié cr apporte un, un nom à ce type de démarche, hein, on appelle cette notion de référent, euh, référent R2S, en l'occurrence euh, j'ai eu l'occasion de passer de cette certification assez récemment pour justement euh, légitimement accompagner euh, finalement des, des porteurs de projets dans leur euh, démarche de, de labellisation. Et évidemment Apixit est aussi en mesure euh, de, de pouvoir euh, quelque part délivrer euh, ce que pourrait demander, euh, enfin, ce que demande le, la labellisation en tant que telle que ce soit sur des, des briques telles que la connectivité, euh, la, la sécurité numérique ou encore infrastructure, euh, architecture, les infrastructures architectures réseau.
0: Parfait. En guise de conclusion, si tu devais donner à, à nos auditeurs quelques éléments à retenir pour synthétiser le sujet
1: bah, Ce que je dirais, en fait, c'est déjà euh, de se souvenir de pourquoi on, le R2S et pourquoi euh, le smart building, quelque part, euh, c'est de se rappeler que bah, d'un point de vue des, des occupants c'est que c'est de bénéficier vraiment de local up to date, parce qu'on voit bien que les, là en plus, avec la, la période qu'on connaît, euh, bah que, que les attentes finalement des collaborateurs vont, vont probablement changer, euh, et quelque part aussi les attentes bah, des, des propriétaires de, de bâtiments, il euh, y a probablement des rationalisations qui seront faites, donc comment finalement on, on, on met ça au goût du jour pour à la fois d'un certain côté ne pas perdre en confort, voire même l'inverse, bénéficier de plus de services, et d'un autre côté euh, bah de maintenir quelque part l'attractivité de nos bâtiments euh, en, en mettant en place un certain nombre de, de services qui, qui sont nécessaires pour le fonctionnement des entreprises encore une fois qu'il soit tout type de bâtiment bâtiment de bureau, encore une usine évidemment c'est un sujet qu'on qu qu'on voit beaucoup d'un bâtiment de bureau mais ça ne s'arrête pas qu'à ça
0: Merci Emric Merci Nicolas Voici donc euh, qui conclut euh, ce podcast j'espère qu'il vous aura apporté les pistes de réflexion et de compréhension je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur un autre sujet lié à la transformation numérique des entreprises.